0: So, hört man mich? Ja. Guten Morgen, auch nochmal von mir. Ich bin Lea. ähm, Ich bin auch Mitglied dieser Gemeinde und aktuell studiere ich noch. Und ich möchte euch zu Beginn einen Gedanken aus meinem Studium mitnehmen. Und zwar studiere ich Kindheitspädagogik. Das heißt, ich lerne ganz viel darüber, wie Kinder lernen und wie sie sich entwickeln. Und eine Voraussetzung für Entwicklung ist eine gute Bindung, eine gute Beziehung. Und Eine Beziehung zu einer Bezugsperson, das sind oft die Eltern, das kann aber auch eine andere Person sein, die die Elternrolle übernimmt. Und man kann die Bindung beobachten und es gibt dafür ein Experiment und da beobachtet man das Kind mit dem Elternteil in einem Raum oder mit der Bezugsperson und die Bezugsperson verlässt den Raum und man beobachtet die Reaktion und sie kommt wieder und man beobachtet die Reaktion. Das heißt, man kann etwas über die Beziehung, über die Bindung erfahren, wenn man die Reaktion bei Trennung und bei Zusammenführung betrachtet. Die Reaktion von Trennung und Zusammenführung sagt etwas über die Beziehung aus. Und auch in unserem Text heute geht es um Trennung und Zusammenführung, um Bindung und Vertrauen und um Kinder und ihre Beziehung zu ihrem Vater. Wahrscheinlich könnt ihr schon vermuten, wer der Vater ist, aber ich nehme euch erstmal mit in den Text rein. Und zwar steht er in Hesekiel Kapitel 11 und zu der Zeit gab es eine politische Übernahme. Es gab ähm, ja eine Eroberung von Jerusalem und Teile von Gottes erwählten Volk, Teile von den Israeliten, die wurden getrennt von ihrer Gruppe sozusagen und wurden verschleppt ins Exil. Das heißt, die Gemeinde Gottes, die war getrennt voneinander. Teile sind im Exil und Teile sind noch in Jerusalem. Und Hesekiel, der war einer von denen, die mit ins Exil verschleppt wurden. Und fünf Jahre ungefähr, nachdem er da war, nach der Eroberung, hatte er eine Vision und ist Gott begegnet. Und das war überraschend, würde ich mal sagen. Weil zu der Zeit war es so, dass der Ort, wo Gott unter seinem Volk lebt, Jerusalem war genauer der Tempel in Jerusalem, genauer das Allerheiligste, ein ganz besonderer Ort im Tempel. Da wohnte Gott unter seinem Volk, unter seiner, ja, seinen Kindern. Aber er ist Hesekiel im Exil begegnet. Und er hat ihn berufen zum Propheten, zu jemandem, der Gottes Wort verkündigt, der das, was Gott seinen Leuten zu sagen hat, weitergibt. Und das war keine leichte Aufgabe für Ezekiel, weil die Inhalte, die er weitergeben musste, ja sehr herausfordernd waren. Unter anderem erzählt er von einem drohenden Unheil, was Jerusalem erwartet. Und mitten in dieser Unheilsverkündigung, da steht unser Text in Kapitel 11 und ich möchte den Text mit euch lesen und wenn es euch möglich ist, bitte ich aus Ehrfurcht vor Gottes Wort, dass ihr aufsteht. Kapitel 11, Vers 14. Da empfing ich noch eine Botschaft vom Herrn. Und er sprach zu mir. Du Mensch, die Einwohner von Jerusalem sagen über deine Verwandten und Stammesbrüder und über alle Israeliten, die nach Babylonien verschleppt worden sind, der Herr hat sie verstoßen. Darum gehört das Land nun uns. Denen, die so reden, sollst du ausrichten. So spricht Gott, der Herr. Es ist wahr. Ich habe sie weit weg zu anderen Völkern vertrieben und in viele Länder zerstreut. Sie leben fern von meinem Tempel. Aber ich selbst bin ihnen in dieser kurzen Zeit zu einem Heiligtum geworden. Und ich, der Herr, werde sie auch wieder sammeln und sie aus all den Ländern zurückholen, in die sie verschleppt wurden. Dann gebe ich ihnen das Land Israel zurück. Wenn sie in ihre Heimat zurückkehren, werden sie jede Spur von dem abscheulichen Götzendienst beseitigen, den man dort trieb. Ich will ihnen ein ungeteiltes Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und gebe ihnen ein lebendiges Herz. Dann werden sie nach meinen Weisungen leben, meine Gebote achten und sie befolgen. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Die aber, deren Herz an den widerlichen Götzen und Gebräuchen hängt, werde ich bestrafen. Alles, was sie getan haben, fällt auf sie zurück. Mein Wort gilt. Und ich bete, dass ja, du dein Wort auch heute noch als gültig und relevant wieder und wieder erweist und dass du zu Wort kommst, heiliger Geist. Amen. Der Text ist eine Ermutigung, ein Trost für die, die verschleppt wurden. Aber er handelt auch von den Trennungen und von der Situation, die in Jerusalem ja, vonstatten ging. Und wie in dem Experiment, von dem ich eben erzählt habe, wollen wir uns mal die Trennungen anschauen, die Gott hier anspricht. Aber vor allen Dingen wollen wir den, auf den, ja, den Fokus darauf legen, wie reagieren, wie sind die Reaktionen auf die Trennung? Wie reagieren die Menschen auf die Trennung und wie reagiert Gott eigentlich auf so eine Trennung? Und was sagt das über die Beziehung aus? Zuerst mal gibt es keine Trennung, sondern erstmal eine räumliche Entfernung. Das heißt, die einen sind hier und die anderen sind hier und das ist erstmal nur eine Entfernung. Wenn man sich nicht sieht, dann ist das noch keine Trennung, es ist erstmal nur eine Entfernung. Aber wenn man sich nicht sieht, sich nicht erlebt, sich nicht begegnet, dann kann sich das wie eine Trennung anfühlen. Dann ist es eine empfundene Trennung. Das kennen wir vielleicht von Freundschaften, wo, ja, eine Freundin oder ein Freund wegzieht und man sich nicht mehr so regelmäßig sieht und sich dann anfühlt, als ob die Entfernung viel mehr ist, als ob es eine Trennung wäre. Aber vielleicht kennen wir das jetzt im letzten Jahr auch aus dem Gemeindekontext, dass wir uns nicht mehr so regelmäßig sehen und erleben und begegnen, dass sich das ungewohnt anfühlt, vielleicht wie eine Distanz. Und vielleicht kennst du das auch aus deiner Beziehung zu Gott. Dass es Zeiten gibt oder Zeiten gab, in denen du dich ganz, ganz weit weg von ihm gefühlt hast. In denen du so eine Entfernung wahrgenommen hast. Und in denen sich die Entfernung vielleicht manchmal sogar wie ein Bruch, wie eine Trennung angefühlt hat. Für die Israeliten war dieses Exil mehr als nur Kilometer zwischen Ihnen und Ihren Geschwistern. Sie haben Ihre Geschwister nicht gesehen, aber vor allen Dingen haben Sie Gottes Plan nicht mehr gesehen. Sie haben nicht mehr gesehen, was Sie erwartet haben. Ich weiß nicht, ob Ihr euer Geld anlegt, aber man kriegt oft die Empfehlung, dass man nicht alles auf eine Karte setzen soll. Man soll das Geld immer so ein bisschen verteilen. Und das liegt daran, dass, wenn eine Aktie oder ein Fonds, ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber wenn das nicht so arbeitet wie erwartet, wenn es nicht das Ergebnis oder den Gewinn bringt, den wir erwarten, dass man noch die Sicherheit der anderen hat. Und für die Israeliten hat Gott nicht so gearbeitet wie erwartet. Wieso sind sie denn jetzt wieder getrennt? Wieso sind jetzt Teile nicht mehr im verheißenen Land? Hat er sie vergessen oder verlassen oder war er nicht stark genug, sie davor zu bewahren? Und vielleicht, wie manche von uns ihr Geld aufteilen, haben die Israeliten angefangen, ihr Vertrauen aufzuteilen. Sie haben angefangen, ihr Vertrauen nicht nur in Gott zu setzen, sondern auch in Götzen, in andere Statuen, in andere Götter. Und Hesekiel wurde von Gott ein paar Kapitel vorher auf so eine Art virtuelle Tour durch, durch den Tempel mitgenommen. Und er hat gesehen, dass mitten im Tempel Gottes andere Statuen, Götzen angebetet wurden. Die Israeliten haben ihr Vertrauen aufgeteilt und haben damit ihr Herz geteilt. Sie haben ihr Vertrauen aufgeteilt und damit ihr Herz geteilt. Ich frage euch jetzt nicht, wie ihr euer Geld investiert. Aber ich möchte euch fragen, wie ihr euer Vertrauen investiert. Vor allen Dingen dann, wenn es sich nicht auszuzahlen scheint. Wenn es nicht aussieht, wie ihr es erwartet. Wenn sich das Vertrauen, was ihr investiert habt, wenn sich das nicht gut anfühlt vielleicht. Wo ist bei euch der Punkt, euer Vertrauen aufzuteilen, in andere Dinge zu setzen? Muss sich das Vertrauen überhaupt lohnen für uns? Die Reaktion der Israeliten auf diese empfundene Trennung von Gottes Plan, weil sie den irgendwie nicht mehr gesehen haben, war Untreue. Sie haben sich abgewendet von Gott Zumindest Teile ihres Herzens haben sie abgewendet von Gott. Und das hat zu einer tatsächlichen Trennung geführt, zu einer tatsächlichen Distanz, zu einem tatsächlichen Bruch in ihrer Gottesbeziehung. Und dieser Bruch Gott gegenüber, der hat sich dann auch zu einem Bruch innerhalb der Gemeinde entwickelt. Wir haben das eben gelesen in Vers 15. Da beschreibt Gott die Situation und sagt, einige Der Einwohner in Jerusalem sagen, über alle Israeliten, die nach Babylonien verschleppt worden sind, der Herr hat sie verstoßen. Darum gehört das Land nun uns. Das heißt, ein Teil der Gemeinde erhebt sich über einen anderen Teil der Gemeinde. Da entsteht ein Bruch, eine Trennung, eine Distanz auch in der Beziehung, in der Liebe innerhalb der Gemeinde. Dieser Stolz, so eine fromme Überheblichkeit, ich bin näher an Gott, ihr seid weiter weg, das begegnet uns in der Bibel immer wieder. Hier im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, zum Beispiel zwischen den neuen Christen jüdischer Herkunft oder den neuen Christen heidnischer Herkunft, aber auch bei Jesus selber. Auch er und seine Gottesbeziehung sahen ein bisschen anders aus, als das damals, normal war vielleicht oder als die Pharisäer, die Gelehrten damals das so kannten oder gut geheißen haben und deswegen haben die Pharisäer sich auch über Jesus erhoben und haben ihm seine Gottesbeziehung, seine Nähe zu Gott abgesprochen und auch heute gibt es das noch in Gottes Gemeinde. Vielleicht haben manche von euch das schon erlebt, dass ihn ihr Glaube oder ihre Nähe zu Gott, ihre Gottesbeziehung in Frage gestellt wurde. Vielleicht, weil sie ein bisschen anders aussieht als die Norm. Vielleicht, weil sie ungewohnt ist für andere. Aber vielleicht kennt ihr auch diesen Stolz, diese fromme Überhöblichkeit. Sich selbst als näher an Gott, als frommer, als treuer oder demütiger als andere einzuschätzen. Das ist etwas, was manche so beobachten und dann so einordnen. Und das liegt auch daran, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der von klein auf, ja, man eingeordnet, gemessen, ähm, eingeschätzt wird. Und deswegen lernen wir auch sehr, sehr früh schon, uns selber zu vergleichen, zu messen und einzuordnen. Vielleicht in der Schule, vielleicht im Freundeskreis, vielleicht sogar in der Familie. Und dann guckt man sich das an, was man sieht, und man zieht daraus einen Schluss, ein Ergebnis, einen Wert, meinen Wert, aus dem, was ich sehe. Aber wir wollen uns nicht daran orientieren, was wir sehen. Wir haben es eben gesungen. Wir wollen uns an Jesus orientieren. An dem Jesus, der mit einer Gruppe von Jüngern unterwegs war, die ganz unterschiedlich waren, nicht der Norm entsprachen, die auch Fehler gemacht haben. Und für die er sich immer wieder eingesetzt hat. Denen er die Füße gewaschen hat. Der Jesus, der seine Gesundheit, seine Ängste, sein Leben unserer Rettung untergeordnet hat. Der König, der sich selbst erniedrigt hat, aus Hingabe für uns alle. Aber Jesus ist nicht nur das ultimative Vorbild an Demut und Hingabe, sondern er hat auch ganz direkt diese fromme Überheblichkeit verurteilt. Zum Beispiel in einem Gleichnis aus Lukas 18. sein ein Gleichnis von einem sehr selbstgerechten Pharisäer und einem demütigen, selbstreflektierten Zöllner. Und Jesus sagt am Ende dieses Gleichnisses, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und die Israeliten, die haben sich selbst erhöht. Sie haben sich nicht an dem orientiert, was Gott sagt, nicht an Gott orientiert, sondern an sich selber orientiert. Das nennt man Stolz. Und sie haben das Sichtbare, das Messbare betrachtet und daraus irgendwie ihre Nähe zu Gott berechnet. Das nennt man Gesetzlichkeit. Die Reaktion auf diese empfundene Trennung war Untreue, war Stolz, war Gesetzlichkeit. Es war eine tatsächliche Trennung zwischen ihnen und Gott und innerhalb der Gemeinde. Das war die Reaktion der Israeliten, vor allem der Israeliten in Jerusalem. Aber was ist jetzt Gottes Reaktion darauf? Wie reagiert Gott auf diese Trennung? In diesem Text teilt Gott diese Reaktion mit Hesekiel. Und er soll sie verkündigen, er soll das weitergeben. Zuerst teilt er seine eigene Perspektive. Vers 16. Steht, es ist wahr, ich habe sie weit weg zu anderen Völkern vertrieben und in viele Länder zerstreut. Sie leben fern von meinem Tempel. Aber ich selbst bin ihnen in dieser kurzen Zeit zu einem Heiligtum geworden. Das, was man sieht, das ist wahr. Teile der Gemeinde sind woanders, sie sind fern vom Tempel. Aber Gottes Perspektive ist größer als nur das, was man mit den Augen sieht. Er teilt das mit, er sagt, sie sind weit weg, aber ich habe sie nicht verlassen. Es ist eine Entfernung, aber keine Trennung. Meine Zusagen gelten. Und er bestätigt, auch im Exil, auch weit weg vom Tempel, weit weg vom Mainstream, auch da ist er nah, ist er da und ist er für diese Zeit sogar ein Heiligtum, ein Zufluchtsort geworden. Und das ist ein Vorgeschmack auf unsere Realität. Das ist das, was Gott ermöglicht hat durch Jesus an Ostern, als der Vorhang im Allerheiligsten zerrissen ist. Gott lebt mitten unter uns. Und Gott ist nah, auch wenn es sich vielleicht nicht so anfühlt für dich gerade. Gott ist nah, auch wenn du dich fern von seinen Wegen fühlst, fern von seiner Gemeinde vielleicht fern vom christlichen Mainstream. Er kann und er möchte dir nah sein. Keine Entfernung ist zu weit für ihn. Selbst im Exil, selbst im Feindesland war er da. Wie viel mehr jetzt? Aber Gottes Lösung ist nicht, bleib nicht dabei stehen zu sagen, ich bin für die da und ich bin für die da. Gott akzeptiert diese Trennung in seiner Gemeinde nicht, weil er sich Gemeinde so nicht gedacht hat. Er hat sich Gemeinde nicht geteilt, nicht getrennt gedacht, sondern als eine Einheit. Nicht einheitlich, aber eins. Und deswegen teilt er durch Jesekiel nicht nur seine jetzige Perspektive, sondern seine Zukunftsperspektive, seinen Plan der Zusammenführung. Gottes Reaktion auf diese Trennung ist eine von ihm initiierte Zusammenführung und Heilung. Er wird aktiv, er macht den nächsten und den ersten Schritt. Er sagt, er hat sein Versprechen nicht vergessen. Und es gilt für alle, nicht nur die, die in Jerusalem sind. Seine Verheißung ist gültig, auch wenn man sie nicht sieht. Auch wenn alles nach Regen aussieht, wenn die Wolken tief hängen, die Sonne ist da. Das Licht ist da. Und er möchte diesen Bruch heilen. Er möchte eine Zusammenführung ermöglichen. Vers 17 steht, ich, der Herr, werde sie wieder sammeln und sie aus all den Ländern zurückholen, in die sie verschleppt wurden. Dann gebe ich ihnen das Land Israel zurück. Gott wird sie sammeln, er wird sie abholen, er wird sie nach Hause holen. Und er wird seine Verheißung wieder sichtbar machen. Er holt sie heim. Er sagt nicht, Sieh zu, dass du nach Hause kommst. Er sagt, ich komme, ich, ich hole dich ab. Wenn ich in der Schulzeit abends irgendwie unterwegs war, dann hat mein Papa mir immer, bevor ich gegangen bin, gesagt, Lea, ruf mich an. Egal wo, egal wann, ich hol dich ab. Und ich habe das Angebot ganz oft als Angriff empfunden, als Angriff auf mein Alter, auf meine Reife, auf meine Fähigkeiten. Ich dachte, hallo, ich kann ja wohl alleine nach Hause kommen. Und irgendwann hat mein Herz verstanden, dieses Angebot ist kein Angriff. Dieses Angebot ist Ausdruck der Liebe und der Fürsorge meines Vaters. Und die Versicherung, diese Liebe, diese Fürsorge, die ist nicht zeitlich oder örtlich begrenzt. Ich hole dich ab, egal wann, egal wo, ruf mich einfach an. Und das ist das, was Gott hier sagt, ich hole euch ab. Ich werde euch abholen. Vertraut mir, ich hole euch ab. Und vielleicht kennt ihr das, so wie ich meinem Papa gegenüber das erstmal als Angriff wahrgenommen habe. Dass wir manchmal Gott gegenüber auch so reagieren, gerade wenn wir vielleicht schon lange mit ihm unterwegs sind. Dass wir das als Angriff vielleicht auch unsere Reife im Glauben wahrnehmen Ich bin doch schon so lange eine Nachfolgerin. Das muss ich doch jetzt schaffen, wieder alleine zurückzukommen, mich mal zusammenzureißen. Aber genau wie mein Papa sich so gefreut hat, wenn ich sein Angebot an und ernst genommen habe, freut sich Gott so, so sehr, wenn wir sein Angebot an und ernst nehmen. Wir müssen das nicht alleine schaffen. Er sagt nicht, komm du mal nach Hause, sondern er sagt, ich hole dich ab, ich bin da für dich. Egal wann, egal wo, egal wie weit weg du gelaufen bist, egal in welchem Wald du dich verlaufen hast, ich hole dich ab. Bei meinem Papa war es klar, ich rufe ihn an und er fährt los, er holt mich ab, darauf konnte ich mich verlassen. Wir dürfen Gott anrufen in der Not und er wird uns retten. In Johannes 11 steht, Jesus stirbt, um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Diese Rückholaktion aus dem Exil, das ist nur ein Vorgeschmack auf die Heilung und die Zusammenführung, die Gott in Jesus bereithält. Gott geht den ersten Schritt. Gott initiiert die Zusammenführung. Gott überwindet die Trennung durch Jesus. Gott beschreibt uns nicht nur den Weg. Jesus sagt, er ist der Weg. Und durch ihn haben wir Zugang zur Beziehung mit seinem Vater, zur Beziehung mit Gott. Jesu Heilung, das, was Jesus getan hat, das heilt unsere Beziehung zu Gott und das heilt unsere Beziehung untereinander. Bonhoeffer hat mal gesagt, ohne Christus ist Unfriede zwischen Gott und Menschen und zwischen Mensch und Mensch. Das bedeutet, mit Jesus ist Frieden zwischen Gott und uns, aber ist auch Frieden untereinander möglich. Wir sind eins in Jesus, wir sind Geschwister in Jesus. Aber Gott möchte nicht nur einen entstandenen Bruch wieder heilen, Etwas, was passiert ist, wieder irgendwie zusammenkitten. Gott möchte langfristig heilen, langfristig Einheit und Beziehung ermöglichen. Und deswegen steht in Vers 19, dass er uns ein großes Geschenk machen möchte. Das möchte ich euch vorlesen. Ich will ihnen ein ungeteiltes Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und gebe ihnen ein lebendiges Herz. Gott heilt nicht nur das, was zerbrochen ist. Er will das wegnehmen, was Trennung, was Bruch ermöglicht. Er setzt da an, wo die Wurzel von Trennung ist, in unserem Herzen. Er sagt, er möchte das versteinerte Herz, das harte, das stolze, das sündige Herz uns abnehmen, uns davon befreien. Und er möchte uns Neues ermöglichen, ein neues Herz schenken, ein lebendiges Herz schenken, ein ungeteiltes Herz schenken, ein ganz neues Herz und einen neuen Geist und damit neues Leben. Und Vers 20 steht, auch warum, denn dann werden sie nach meinen Weisungen leben, meine Gebote achten und sie befolgen. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Das ist Gottes großer Plan. Das ist das, was man von Seite 1 in der Bibel bis zur allerletzten Seite findet. Gott möchte unser Gott sein. Und er möchte, dass wir sein Volk sind. Er möchte unser Vater sein, unser Papa sein. Und er möchte seine verlorenen Söhne und Töchter, seine Kinder nach Hause holen. Er möchte ihnen Liebe geben und Heimat ein Ankommen und ein Angenommensein. Und das bereitet er vor, das ermöglicht er durch Jesus. Durch das, was Jesus getan hat, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist, hat Jesus diese Trennung überwunden. Und durch ihn können wir zum Vater kommen. Wenn man in der Pädagogikbindung beobachten möchte, dann beobachtet man die Reaktion auf Trennung, Und die Reaktion auf Zusammenführung. Die menschliche Reaktion auf eine Distanz, auf eine Entfernung war eine tatsächliche Trennung. Und Gottes Reaktion auf diese Trennung war Heilung, war Zusammenführung, war Neustart. Was ist jetzt unsere Reaktion auf die Zusammenführung? Wenn unsere Bezugsperson, wenn unser Vater die Schritte auf uns zugeht, wie reagieren wir da? Welche Reaktion kann man bei dir, bei mir beobachten, wenn wir von diesem Angebot hören, wenn wir von dieser Einladung hören, der Zusammenführung, wenn wir das erkennen? Der Text gibt uns zwei Möglichkeiten. Erstens. Die Götzen, die Dinge, an die wir unser Herz gehangen haben, wegtun, Gottes Geschenke annehmen und uns von ihm zurückholen lassen. Zweitens, mit dem Herz weiter an den Götzen hängen, an anderen Dingen hängen. Gott lädt uns ein. Seine Arme stehen weit, weit, weit offen. Er möchte dich willkommen heißen. Er möchte dich einladen. Und alles ist bereit. Er hat durch Jesus alles bereit gemacht für diese Beziehung. Aber er drängt sich nicht auf. Er wartet diese Reaktion von uns ab. Gottes Geschenk an uns ist diese Einladung in die Beziehung zu ihm. Die Einladung zur Freiheit. Die Einladung zur Rettung. Zum Angekommen sein bei ihm. Aber es ist unsere Entscheidung, ob wir das abnehmen, annehmen. Ob wir dieses Geschenk annehmen, auspacken, uns darauf einlassen. Vielleicht schaust du dir doch mal die Predigt, die erste Predigt von diesen Sommerferienpredigten an. Da ging es um, Gott nah zu sein ist mein Glück. Und Nils Kosiol hat ganz viele praktische Tipps gegeben, wie wir Gottes Nähe suchen können, wie wir uns auch auf die Nähe und Beziehung mit Gott einlassen können. Wir werden gleich Abendmahl feiern Und im Abendmahl machen wir uns das bewusst, was Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung ermöglicht hat. Und vielleicht ist es deine Möglichkeit, diese Nähe zu suchen, dich auf diese Nähe einzulassen, Gottes Geschenk anzunehmen oder auch etwas abzugeben, an das du dein Herz gehangen hast. Und wir werden Lobpreis machen, wir werden... Gott, Gebete zu singen. Und vielleicht ist das eine Zeit für dich, wo du ihn anrufen kannst, wo du ihn einladen kannst. Du darfst kommen, so wie du bist. Und du darfst klagen über enttäuschte Erwartungen, über das, was du nicht siehst und was du nicht verstehst. Und du darfst ihn preisen für die Entfernung, die er überwunden hat für dich. Vielleicht habt ihr schon gesehen, auf manchen Stühlen liegen so Kärtchen. Das sind zwei Verse aus Psalm 51, und das ist das Gebet, was ich zum Abschluss beten möchte. Und das Gebet, was ich euch in Form dieser Kärtchen, aber vielleicht auch in eurem Herzen mitgeben möchte in die nächste Woche. Wir können Gott anrufen. Und er ist so bereit, uns in seine Arme zu schließen und uns mit seiner Gegenwart und seiner Nähe und mit seiner Liebe zu beschenken. Ich möchte beten und ihr dürft sitzen bleiben und ihr dürft gerne mitbeten, wenn ihr möchtet. Erschaffe in mir ein reines Herz, O oh Gott. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Schenke mir wieder Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Amen.